0: Você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. Esse projeto é feito pelas pediatras Flávia, no caso eu, pediatra, Renata, pediatra, Paula, chefe coach e Flavinha, nossa nutricionista. E hoje a gente vai receber a Thaís, pediatra, para os íntimos Tia Tata, lá da Bahia, para falar um pouco de regionalidade essa relação que a gente tem com a comida. Vamos lá?
1: Então, Flávia, eu, da quem está me ouvindo a sou Renata, pediatra da Liga da Cozinha Afetiva, e quis muito fazer essa abertura, porque eu, eu, nós achamos importante, como a Liga da Cozinha, trazer essa questão da culinária regional. Num país como o Brasil, que é transcontinental e tem uma diversidade muito grande de cultura, de culinária, a gente não tinha como ter esse movimento todo e não abranger esse assunto. Então esse é o nosso país onde tudo que se planta dá e ele só poderia nos deixar de prêmio uma culinária rica, variada e culturalizada em cada região do nosso país. Mais do que alimentar, a gente, quando está numa região, cria raízes, adquire lembranças afetivas do que a gente consome. Hoje a gente está aqui com a doutora Thais, que é uma pediatra que vem direto da da nossa querida Bahia. Bahia, Thais, eu não sei, acho que a gente nunca teve a oportunidade de conversar, é a terra do meu pai. Meu pai é baiano, minha avó era baiana, veio com ele para cá quando ele era pequeno, mas toda a família está em Salvador. Então, eu posso dizer que grande parte das minhas memórias afetivas, a minha nutrição afetiva, passa por um azeitinho de dendê, passa pelo coentro, eu sou daquelas que curte o coentro. Então, abrir essa sessão da culinária regional com a Bahia, para mim, foi sensacional. né? Eu tenho muita lembrança afetiva desse momento. E aí, Thaís, o que você tem para me dizer disso? E a Thaís é uma uma médica que lá na Bahia exerce muito a questão da nutrição afetiva também. Então, traz a sua experiência um pouco para a gente,
2: conta um pouquinho aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, eu sou uma pediatra carioca, que há dois anos vim para a Bahia para poder tentar mudar um pouquinho a medicina e fazer medicina de qualidade. Eu queria muito agradecer as meninas esse convite de poder falar na Liga, porque elas foram imprescindíveis nessa minha formação pediátrica da introdução alimentar. Há dois anos atrás eu fiz um curso em São Paulo e elas plantaram essa sementinha e a partir daí tudo da nutrição começou a mudar na minha vida. É, a minha relação com a comida ela é muito afetiva, porque a minha avó, por parte de pai, sempre cozinhou muito e aí a Renata falou essa questão da, da Bahia, do avô... A minha avó trouxe algumas coisas também da culinária baiana. E eu me lembro que quando eu era pequena, ela me colocava na sala com uma caneca de ágata azul com café e eu molhava uma tapioca bem torradinha para poder comer. Então, é uma coisa que realmente traz uma afetividade, uma lembrança... E, às vezes, até uma tranquilidade, dependendo do do alimento que a gente tem. E aqui na Bahia, para mim, foi um desafio muito grande, porque eu, carioca, vindo para a Bahia, para o interior, estou no extremo sul da Bahia, que é Teixeira de Freitas, eu faço divisa com Espírito Santo e Minas. Então, tem tem muito ainda da da culinária mineira e da culinária capixaba aqui e acabam se misturando um pouquinho. Então, para mim trazer... Isso, para o pessoal aqui da região, foi um pouquinho diferente e eu tento me adequar ao que a gente acaba tendo aqui. Que, que Thaís é o correto, né? É, é uma das mensagens
1: que a Liga gostaria de passar, é que, na realidade, a gente tem que aproveitar o que a Terra nos dá. Né? Então tem aquele movimento Slow Food Não sei se você conhece Que é um movimento mundial, internacional Onde eles falam que se você comer o que é plantado Logo ali perto, você reduz O o risco, a biossegurança No trajeto do alimento e tudo mais Então é é importante você, você, na sua região Favorecer o que tem aí de importante
0: Para o público que está aí Na verdade, o o que é muito importante a gente falar é da, da questão de, de pertencimento né, que a cultura traz na alimentação. É, a gente, é o que a Thais acabou de falar, da tapioca molhada no, no café, né? Talvez isso para alguém que mora no extremo sul, é, né? Enfim, aqui em São Paulo, não, não vai soar familiar, né? A comida, o sabor, na verdade, ela é uma coisa que ela vem junto com a cultura, né? Alguns sabores são aprendidos, né? Então, às vezes, por exemplo, lá, lá na Coreia, eles é, consomem aquela selga bem apimentada e é uma coisa que é de aquisição do paladar cultural, né? Se você dá um morango docinho, talvez para um coreano, ele não, não vai ver muita graça, porque ele não tem uma memória cultural e afetiva com aquele alimento. Então, na verdade, é isso que a gente vai trazer nos próximos podcasts para vocês, começando com a Thaís, com, a, com essa, esse mix, na verdade, que ela vai trazer, porque ela está aí no extremo sul da Bahia, para enriquecer. E Thaís, o que, que você acha, o que, que você sente aí na Bahia, com o pessoal que está aí, para todo mundo ouvir, que você acha que é, pega mais, ou a dificuldade, ou que você encontrou, que meio que você encontrou para fazer a introdução alimentar que você comentou, que mudou
2: muito para você? É, aqui é uma cidade que a gente tem muitos, muitos extremos, né? É, aqui mexe muito com plantação, então aqui tem uma grande plantação de melancia, então a gente tem melancia aqui sempre, é, e eu estava estudando um pouquinho mais que a melancia tem bastante sais minerais, vitamina A, vitamina C, Tem o licopeno, então eu tento introduzir isso na alimentação das crianças aqui, por ser rico em em água também, porque aqui faz muito calor. Aqui também tem muita plantação de mamão, então a gente não tinha o hábito no Rio de Janeiro de comer tanto mamão, então eu tento aproveitar as frutas que a gente tem aqui. E aqui come muita banana da terra, banana da terra cozida, frita, assada, e eu estava conversando até hoje mais cedo, que, às vezes, as avós, a gente lembra que a avó, você chega na casa da sua avó, ah tem um cafezinho, uma banana cozida, tem uma canela para poder você colocar para poder comer, e as avós daqui são muito assim. Exatamente por ser uma região mais pobre, as mães saem para poder trabalhar e as avós que acabam cuidando das crianças, né? E eles são uma família muito muito é, grande. Então, às vezes, é uma avó que tem cinco, seis filhos, que cuida de doze netos e ela já está acostumada a fazer essa quantidade muito grande de comida e isso é muito bacana, porque tiveram algumas avós que eu tive a oportunidade de conhecer e eu até vou mencionar depois alguns alimentos que eu aprendi a comer aqui, que eu não, não conhecia, que as vovós faziam muito e traziam muito para os netos. Então exemplo, os, lanches, os exemplo, lanches da tarde aqui, é, bolo de mandioca com coco. Então a base dos alimentos aqui, a maioria é com farinha de mandioca. E que lá no Rio a gente conhece como aipim, né? Então eles, eles comem o aipim pela manhã, o aipim no final da tarde, o bolo da mandioca com coco que é super macio e quentinho com café, é maravilhoso. Eles fazem aqui também o cuscuz que também a massa é com tapioca, que eles hidratam a tapioca e usam coco. No Rio, eu conhecia comendo com leite condensado. Aqui, a gente não come tanto com leite condensado. E tem uma coisa que eu achei interessante, que até me associou numa questão de uma revista que eu li, que acho que foi em 2017, 2018, que fala sobre gastrofísica, psicologia, neurociência e, e culinária. Que a crocância do alimento né, dá um prazer para o cérebro. E aqui tem um biscoitinho ou bolacha, que chama beiju, que é uma massa de farinha misturada com coco, bem torradinha e dobradinha. Então, toda vez que você vai comer aquela crocância, nossa, é, é um dos sabores que a gente mais conhece aqui, principalmente comprando na feira. Eu tenho o hábito de ir na feira aqui, para poder conhecer alguns alimentos também, e acabo perguntando como que eles fazem. Eles fazem é, o beiju quase que na hora. Um dia, no máximo, 6 horas da manhã, e já levam para a feira, a gente
3: consegue comprar às oito, nove horas, é bem legal. Thaís, você tá falando aí e tá me dando muita saudade do meu avô, porque meu avô era baiano, de Jequié e veio para Minas em 1930, e dois anos depois conheceu minha avó, e a minha avó mineira aprendeu a fazer tudo, absolutamente tudo que você tá falando e mais um pouquinho, então assim, a hora que você falou da banana cozida, é a cara da casa da minha avó, entra esse lado afetivo, né? o beiju, o coentro, gente, eu como coentro desde criança, é uma coisa meio controversa, né, mas eu como desde criança, teve uma fase na juventude que eu falava assim, nossa, eu não suporto o cheiro de coentro, hoje retornou e eu adoro, e a culinária baiana, ela tem muito isso mesmo, né, de casa de vó, de vô, A minha bisavó materna, do lado do meu avô, a casa dela era essa mistura de cheiros, de de texturas, né? de de crocância. Então, a culinária baiana remete mesmo à família. né? E eu adoro, sou muito fã.
4: Tudo que a doutora Thais está falando parece que foi que nem a Paulinha falou. Parece que eu vou... Nossa, meu coração aqui só... Tá, sabe, eu falo, ai meu Deus, eu tô aqui fazendo coração para as meninas, porque é, eu acho que assim, de tudo que a doutora Thais falou, duas coisas que pegam muito para mim uma coisa é a tapioca, só que a tapioca meio apaulista, né, porque a, os meus, meu pai é, do, é de Pernambuco e minha mãe é do Paraná, então eu, desde que eu me conheço por gente, eu ia na casa da minha avó por parte do meu pai e ela fazia tapioca com coco fresco e açúcar. E minha mãe do Paraná teve que aprender a fazer a tapioca, porque quase todos os sábados, domingo, quando tinha um café da tarde, ela fazia para mim. E outra coisa também que até hoje, eu quando eu vou na casa dos meus pais, ou quando a gente vai para a praia viajar junto, minha mãe sempre leva o cuscuz e a banana da terra. Então, assim, isso acalma o coração e é isso que a gente sempre fala, né? Todo todo tempo da Liga que que resgata memórias, né? E e é isso que eu quero levar também para a minha família.
1: E é interessante, né, gente? Porque é, o meu pai já é falecido esse ano, fez 17 anos que ele é falecido. A minha avó faleceu depois, né? Ele, ele foi antes, ela faleceu há uns 5, 6 anos. E a gente ainda cozinha e consome as coisas como foi aprendido. A minha mãe é paulista, né? Você estava falando da, da avó mineira. A minha mãe é paulista e minha mãe aprendeu a fazer tudo. Ela faz a melhor moqueca, o melhor bobó de camarão. Ela faz. Essa semana ela fez uma, uma farofa de banana da terra usa bastante banana da terra então essas raízes elas ficam, né os baianos eles não estão mais aqui, mas o o que a gente aprendeu, o nosso paladar aprendeu a, a comunicar com o coração com a mente, ficou, então é muito legal isso, e eu acho que isso no Brasil é a grande riqueza que é essa troca entre as culturas, né, essa miscigenação, né? uma tem a mãe no Paraná e o pai em Pernambuco e
3: junta e pega a cultura de todos os lados, muito legal. Não, e eu queria lembrar, assim, frisar isso, tanto que o cozinhar vai perpetuando os hábitos, a cultura, né, da família. As minhas filhas, eu tenho uma de 12 e uma de 4, elas amam a bananinha da terra com farofa e com açafrão, aquilo bem bem baianinho mesmo. A de 12 conheceu, meu avô, a Petitinha não conheceu, mas ela já adora, e aí a gente fala para ela que é, é muito parecido com o biso, o biso que é, existe aqui entre nós, né? E outra coisa que eu queria trazer um destaque também, Thais, eu não sei se você costuma é, comer aí, o feijão de corda ou feijão fradinho. Só no, no Brasil existem quatro mil tipos de feijões. E feijão é um alimento ultra, mega recomendado aí na, nos pilares da medicina do estilo de vida, né? Na dieta mediterrânea. Então me conta aí, você consome, você gosta?
2: Então, aqui eu, eu consumo pouco, porque eu não tenho esse hábito, mas o feijão aqui, o feijão de corda, quando a gente vai na feira, eles, eles, eles estão debulhando o feijão na hora, então você consegue escolher quando você está querendo. Eu falo, não, eu quero um pouquinho mais desse, eu quero um, um pouquinho mais branquinho, um menorzinho, é bem bacana isso. E aqui, no extremo sul, não é tão comum, né? mas tem uma acarajé aqui na Bahia que é bem comum, e eles não fazem com feijão branco, eles às vezes fazem fazem com feijão fradinho. E aí, não é meu hábito de comer, mas aqui tem. Uma coisa que é muito comum aqui na Bahia também é a muqueca, né? A muqueca baiana é bem comum, que eles usam dendê, o leite de coco, e eles usam muito dois peixes que são bem específicos aqui da região, né? Que é o badejo e o budião. E tem umas praias aqui perto que tem restaurantes maravilhosos que tem vários pratos que usam esse esse peixe fazendo essa moqueca, né? Faz a moqueca e faz um purê de banana da terra, faz um molho de pitanga e coloca por cima. A culinária aqui é é muito rica. E aí, essa relação do coentro que você falou, a gente no Rio não tem muito hábito. Então, eu não cozinho muito com coentro, mas sempre a gente compra e acaba fazendo no peixe acaba cozinhando aqui também. E eu estava dando uma olhadinha aqui, é, e eu achei super
4: interessante sobre o umbu, Thais. É, eu acho que é, é t- tanto que eles falam que é a bebida típica da Bahia umbuzada, né? E eu achei bem interessante aqui o que, que eles falam, em que o umbu, o umbuzeiro, né? Ele é símbolo do sertão da Bahia, considerado árvore sagrada do sertão. Porque além de ele oferecer a sombra, né, ele sacia a sede dos sertanejos. É uma curiosidade é, bacana que nas raízes, né, do umbuzeiro, elas armazenam cerca de 250 ml de água. Né, por isso que até os indígenas, eles é, classificam, né, eles consideram um buzeiro como árvore que dá de beber. E não só sacia a sede, como também tem propriedades medicinais que são utilizadas para curar diarreias. E também é rica em sais minerais e principalmente em vitamina C. É, o, o sabor dela, né, do, do fruto, é um fruto pequenininho e ele é parecido, é parente, né, do cajai, do cajamanga, e o sabor varia entre o sabor ácido e o doce. Então, eu acho que é bem legal, porque a umbusada aqui, eles acabam falando que é o umbu, né, com bastante polpa, açúcar e leite, né, então é considerado até uma vitamina, né, é bem, bem legal aí da, da região da Bahia.
2: É, o umbu a gente acha aqui, tem várias avós que fazem suco. Ah, tá com diarreia, vou fazer um suco de umbu para poder resolver. Eles fazem bastante aqui, mas é mais, é mais para o pro, pro norte, né? Tem alguns lugares que fazem muitas bebidas, até bebidas de noite, em que eles usam umbu. O sabor é um pouquinho mais próximo do cajá. E aí a gente, eu pelo menos, comi com sal. Eu achei que o sabor ficou um pouco mais agradável com sal. Igual manga com sal, então achei que ficou um pouco mais agradável com sal, mas aqui eles fazem bastante com, com suco, mais o suco mesmo, vitamina nem tanto, mais o suco aí sabe o que eu queria que você
0: me falasse? se tem alguma curiosidade, alguma coisa diferente de quando você chegou que você viu a diferença do que você fazia antes no Rio em relação à introdução alimentar. Alguma é, questão cultural mesmo, ou do tipo de alimento, ou de como é feita a introdução alimentar. Você tem alguma coisa para contar pra gente?
2: Então, de diferente do Rio, que a gente fazia aqui, a gente era muito mais o, o, o beabá, né? Arroz, o feijão, legumes, verdura botar uma hortaliça, proteína, a gente separava muito. Quando eu cheguei aqui, eu tive que aprender a lidar com o alimento que eu tinha aqui. Então, tem avós que usam Pimenta na comida. A pimenta acaba acelerando o metabolismo, às vezes eu não quero que a criança gaste tanto metabolismo assim, então eu tive que ensinar um pouco essa questão de: olha, pimenta agora não. É, ah, agora a gente tem um monte de coco aqui, posso dar água de coco? Então, aqueles têm o costume, por ser bem interior e ter muitas roças, é, de dar alimento antes dos seis meses de vida. Então, a minha maior dificuldade aqui é tentar explicar para as pessoas que a gente tem que ter algumas é, peculiaridades do, do, do sistema fisiológico da criança, sistema gastrointestinal, e que a gente realmente tem que começar a introdução alimentar e começar alguns alimentos a partir de seis meses de vida. E aí, a partir disso, eu consigo orientar as mães. Então, como que eu faço aqui? Eu tento adequar a família. Então, às vezes, é uma família que vem no consultório, mas que é uma família que é do interior, que mora bem na roça. Então, eles falam, oh, não tenho eu não tenho carne todos os dias. Eu tenho mais arroz, feijão e a farinha. O que, que a gente pode fazer? Ou então até a questão do leite de vaca. Então, dependendo da, da situação aqui, a gente acaba regredindo na medicina, na pediatria, tendo que ensinar a diluir o leite de vaca, porque é o único alimento que a, que a criança vai ter, provavelmente. Que aqui é, é um polo, né? Eu estou no extremo sul e tem 21 cidades em volta que a gente acaba abarcando. E são muitas fazendas muitas roças, muitas plantações, então a gente acaba pegando essa população. Então, minha maior dificuldade é conseguir introduzir esses nutrientes de forma adequada, mas também conseguindo aproveitar o que a gente tem da região. Então, essa foi a minha maior dificuldade com relação ao que a gente fazia no Rio de Janeiro, conseguir introduzir o nutriente de forma adequada para poder aproveitar. Exatamente, acho que esse é o ponto, um ponto para quem está ouvindo, de
0: respeitar essa regionalidade, não só o profissional de saúde, mas os pais também. Né, é, eu sempre falo que assim, em cada lugar do mundo vai ter uma conduta diferente. E tem um paciente que morava na Itália e o bebê não estava ganhando peso e o pediatra mandou ralar para o mesão na comida, sabe? Para aumentar a caloria. E assim, para a gente, sou assim, absurdo, né? assim para o mas é o que você está falando, a gente tem que adaptar e respeitar essa regionalidade para trazer depois as memórias afetivas também não adianta a gente renegar isso porque vai causar mais estresse né, na família, na criança na nossa relação, então é fundamental essa adaptação que você fez maravilhoso Inclusive das proteínas
4: animais, né, Thaís, eles acabam utilizando muito a carne de bode, os miúdos, né, a gente foi fazer uma uma cozinha regional, né, Brasil, eu, a doutora Renata, o ano, acho que tem uns três anos, mais ou menos, e na hora que a gente foi montar...
1: Foi 2014, Foi. 2014. Isso, gente,
4: voa, né? E na hora de montar as comidas, é, a gente se deparou nessa regionalidade e na questão da, de, da diversidade né dos alimentos, dos ingredientes que tinha, desde as frutas, né que geralmente a banana da terra é uma das que eles acabam utilizando bastante, assadinha, cozidinha, e até a, a, os ingredientes da, da, da comida principal, que a gente... A gente, viu uma diversidade muito linda, né? E, e é isso que a doutora Flávia falou: a gente tem que respeitar, né, a regionalidade.
2: É aqui também é muito comum a carne de sol, né? Carne de sol com aipim é uma das comidas que, que as, o pessoal mais come aqui nas praias quando vai nos restaurantes. E aqui a carne de sol é como se fosse uma picanha. Então, todo lugar que você for tem carne de sol, qualquer churrasquinho que você pedir tem carne de sol. Não adianta, é, é, o mais comum aqui é a carne de sol. E a carne de sol aqui, às vezes você vai passando pelos interiores, e aí você vê um quadradinho com as carnes de sol pendurada e um vidrinho para poder não pegar mosca e eles vão vendendo ali para cada pessoa que vai passando, é bem é bem
3: legal quando a gente passa assim nas cidades de interior. Thaís, me conta uma coisa, e o arroz de coco? Aí, vocês costumam, porque eu tenho uma receita aqui de arroz de coco que eu faço inclusive o leite de coco para colocar no arroz só que eu faço com arroz integral, então assim, eu até quero propor ir para a Liga, quem sabe a gente levar essa receita para o Instagram, me conta aí, você gosta do arroz de coco? É controverso também, igual coentro.
2: Então, o arroz de coco é bem famoso aqui, tem uma praia que fica 75 quilômetros daqui, que chama Prado, e eles têm alguns restaurantes que são maravilhosos, eles têm é, é, concurso de gastronomia, e cada restaurante faz um prato, E um dos pratos mais importantes de um restaurante aqui é exatamente esse. É o arroz de coco com banana da terra, o budião assado e um cremezinho de pitanga que vem por cima. E é sensacional, é maravilhoso.
3: A gente acaba indo e pedindo sempre o mesmo prato, porque é maravilhoso. A gente adora arroz de coco aqui. Então, o que vocês acham, hein, Liga, da gente trazer esse arroz de coco? Vocês topam a gente trazer receita? Mas, Paulo, eu tô topando mais ir lá
1: pra Bahia mesmo, visitar a Thaís Opa, e comer tudo na isso. Hora. Vamos. <risos> Me leve então, hein? A ah, gente é trazer a receita, isso aí é fácil, a receita do arroz de coco que a gente Não, vai o, lá o, saborear. O, 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 eu, tenho, eu tenho uma curiosidade de quando eu tava grávida da Laura, é, eu importava lá do, dos familiares da Bahia, manga verde, porque é muito difícil a gente achar manga verde aqui, manga verde. né? Ela já chega madura e eu comia aquela tal da manga verde com com sal, a gestação inteira aí deve ser culpa da minha mãe, porque minha mãe também fez isso, né? Se a gente for pensar na, na epigenética, tem tudo a ver. E eu importava de lá, elas punham no SEDEX e mandavam para mim. Então, eu quero comer manga verde com sal quando eu for. Aí separa para pra mim. nós, estão
2: super convidados. A gente tem um, um tour de roteiro de restaurantes aqui que são maravilhosos para poder vocês pegarem de ideia também. Queria te parabenizar, acho que nós
1: da liga. né? gostaríamos de te parabenizar por esse trabalho lindo que você faz aí, numa região muito diferente de onde você nasceu, é, querendo aplicar esse olhar de alimentação de qualidade, de nutrição afetiva, e, e o nosso trabalho, na verdade, dentro da Liga, é um resumo de tudo que nós quatro já trabalhamos há muitos anos, né? Então é como se a gente se unisse para ganhar força, ganhar voz e poder realmente estar tá inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo em diversas regiões. Então, eu queria te agradecer por esse olhar nessa região
2: tão especial aí onde você você está. Nossa, eu que agradeço, porque vocês foram as inspiradoras para eu buscar em cada nutriente, em cada alimento, tentar trazer essa afetividade. E eu sempre prezo muito isso no consultório, quando eu converso com as mães. Eu falo, tenta colocar a criança para assistir vocês fazendo. Tenta colocar eles no processo de produção, com a avó, com o cuidador, com o pai, com a mãe... Porque isso faz parte também, né? Trazer essa memória afetiva para eles no futuro, isso acalma muito eles também.
1: E a gente deve lembrar que o alimento, ele conversa com a gente, né? O alimento, ele fala. Então, a gente acha que comer é sobrevivência. Eu vou comer porque eu estou com fome. Na realidade, ele está trazendo várias coisas, né? Quanta coisa você não lembrou aqui para a gente, para quem está nos ouvindo. Então, muito legal. Como estamos aqui,
0: Flávia? Estamos terminando, infelizmente... A gente gosta de um papinho, né? <risos> eu queria agradecer de novo a Thaís pelo, por ter aceitado compartilhar um pouco da experiência dela trazer essa outra visão. Queria saber se você quer dar uma palavra final, Thaís, uma mensagem final
2: para quem está ouvindo a gente. Ah, eu queria. Eu queria falar para todo mundo que está escutando que vem para a Bahia, que aqui na Bahia a gente tem muita coisa legal para poder comer, muitas coisas diferentes e sabores que vão trazer também um certo acalento para o coração, estando aqui no calor ou não.
0: Bom, gente, vocês ouviram o nosso podcast hoje, Nutrindo Afeto, com o tema de regionalidade, com a doutora Thaís, vindo da Bahia. É, se vocês quiserem acompanhar a gente pelas mídias sociais, arroba Liga da Cozinha Afetiva. E na próxima, no próximo episódio, a gente vai ouvir um pouco lá da terra da Paulinha, lá de Minas... Vamos tomar um cafezinho, né? Com bolinho. Vai ser muito gostoso. A gente vai estar com a doutora Denise Brasileiro. Espero vocês.